0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo. Bem-vindo ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Jorge Abreu, estudante de MBA em Berkeley Haas e membro da equipe de liderança da Brasil at Silicon Valley de 2020.
1: Eu sou o Djalma Rezende, cofundador e co-presidente da BSB 2019 e estudante de MBA Games
0: Hoje, nosso convidado extra especial é Henrique Dubugras. Henrique é co-founder e co-CEO da Brax, uma das fintechs de maior sucesso do Vale nos últimos anos e é avaliada em 2,6 bilhões de dólares em sua última rodada de fundraising em 2020. Henrique é brasileiro, tem surpreendentemente apenas 24 anos e já fundou e escalou a Brax com seu sócio e co-CEO, Pedro Franceschi. Esse é o segundo empreendimento, Juntos, após vender a Pagar.me, outra fintech que fundaram Juntos no Brasil alguns anos atrás. Nesse bate-papo, falamos sobre como Henrique se preparou para ter essa carreira meteórica, como funciona fundraising no Vale e no Brasil nos diferentes estágios de crescimento da empresa e sobre sua motivação de continuar focado em escalar o negócio. Para você que tem interesse em empreendedorismo, aprender as melhores práticas em fundraising e como funciona escalar uma empresa tanto no Brasil como no Vale, essa conversa está fascinante. Sem mais delongas, acompanhe nosso bate-papo com o Henrique do Bugras.
1: Hoje, em tempo de distanciamento social, estamos conectados por Zoom com o Henrique do Bugras. O Henrique é cofundador e co-CEO da Brex, uma fintech que começou com produtos de cartões de crédito para startups, e que hoje oferece também alternativa a contas bancárias, com plataforma financeira para empresas administrarem pagamentos e gerenciarem despesas de forma intuitiva e inteligente. Antes de fundar a Brex, o Henrique havia cofundado e vendido uma fintech com seu parceiro Pedro Franceschini, a Pagar.me, quando ambos tinham apenas 16 anos. O Henrique é paulistano e veio para a Califórnia em 2016 para estudar engenharia da computação em Stanford. Após oito meses de curso, saiu da instituição para se dedicar ao seu novo negócio, do qual é co-CEO até os dias de hoje. Henrique, seja muito bem-vindo ao podcast da Brasilia da Silicon Valley. Obrigado por ter participado da BSV 2019 e por aceitar bater esse novo papo com a gente hoje. Obrigado, feliz de estar aqui.
0: Legal, muito bom. Henrique, vamos começar com a sua história, que é fascinante e que começa muito cedo. Com apenas 12 anos, você já programava e com 16 anos fundou uma fintech no Brasil. De onde vem toda essa aptidão para tecnologia, computação e empreendedorismo? É, então, quando eu
2: tinha 12 anos, né, eu comecei a programar por causa desse jogo que... Era um jogo pago, e meus pais não queriam pagar, e eu descobri que se eu a programar eu conseguia jogar de graça. E aí foi aí que eu comecei a pô, entrar. Eu criei uma versão de graça do jogo, onde as pessoas tinham que pagar pra. E podiam jogar de graça, mas tinham que pagar pra ter itens dentro do jogo. E, pô, e foi um, um sucesso grande no Brasil. Até que eu recebi uma notificação legal falando que eu tava quebrando umas patentes, que eu não sabia exatamente o que era, mas. Pô, meus, meus pais ficaram meio chateados, falaram para ligar tudo. E meio que foi engraçado que daí que eu me liguei em tecnologia e depois eu não sabia muito o que fazer da minha vida e comecei a ver seriado chamado Chuck, que era um, um espião de Stanford que salvava o mundo com código e era super legal. E eu falei, pô, eu quero estudar em Stanford. E aí decidi que eu queria ir para Stanford de do jeito. E aí de lá eu não entendia muito bem o processo, aí achei esse brasileiro que estava se formando em Stanford ele estava começando uma startup de ingresso e, pô, a gente fez um combinado que eu trabalhava com ele de graça e ele me ensinava o processo de Stanford. E foi aí que eu meio que entendi todo esse negócio de startup, como é que funcionava e achei muito legal. Toda vez que eu falava com ele, ele estava em Stanford voltando de reuniões com investidores e eu achava isso mega legal, eu quero ter reuniões com investidores também. Parece, pô, ser mega legal. E, e aí eu trabalhei lá um ano e depois de um ano eu falei, ah, de repente eu posso tentar começar a minha própria startup e já tava, sei lá, lendo TechCrunch, indo em meetups de empreendedorismo, falando com as pessoas, então já tava meio que aprendendo bastante sobre essa área e aí, tentei criar essa empresa, deu errado e aí conheci meu sócio e a gente fundou a Pagarme que foi a primeira empresa que deu um pouco certo e mas sei lá, já fazia alguns anos que eu tava querendo que isso acontecesse no meio, estudando e pensando e pô, gerenciar o colégio junto com isso
0: Muito legal, e você comentou que você tinha esse, esse desejo de estar nessas essas conversas com investidores, etc e como que foi fazer isso com apenas 16 anos? Tinham muitas desconfianças da parte dos investidores de e como você, você se preparava para essas conversas a nível de conteúdo técnico e etc?
2: É, dependia do investidor um pouco mas para uns investidores ajudava pra caramba porque pô, apesar de não saber se assim, a gente sabia muita coisa, a gente era muito novo e sabia programar e estava querendo fazer, então as pessoas se interessavam e davam uma atenção para gente, que que a gente não teria ganhado se a gente fosse mais velho. É, mas por outro tinha uma galera que falou, pô, moleque, e não sabe o que está fazendo <risos> e tal. E aí a gente deu sorte que pô, o André Street, que é um dos fundadores da Stone foi pô, nosso primeiro investidor e ele investiu junto com outro fundo na época um milhão de reais na empresa. E, mas além do dinheiro, acho que ele foi muito o nosso mentor de empreendedorismo assim que Ele também tinha começado uma empresa com 15 anos e Ele meio que ensinou a gente como é que fazia esse negócio de empresa Como é que contratava, como é que vendia, como é que funcionava, tudo isso E aí a gente teve muita sorte que a parte legal toda A gente conheceu um advogado, o Thiago Zanella, que também ajudou a gente de graça por muito tempo e ensinou tudo para a gente como funcionava toda a parte legal, então a gente teve sorte de ter vários desses mentores muito cedo que foram, achavam legal que a gente era novo, interessado e acabaram ajudando muita gente.
0: Muito bom, muito legal, e depois de fundar a Pagar.me, vocês venderam e vocês vieram estudar em Stanford, né? que já per se já é uma super conquista, mas vocês decidiram depois de pouco tempo abandonar para fundar a Brex. Qual que foi a reação dos seus pais, Henrique, quando você contou para eles que você que você ia dropar Stanford para fundar mais uma empresa? Putz, eles estavam mega felizes
2: que eu fui para Stanford para começar, é, porque por um tempão eu falava que eu não ia. Pô, a H&M estava indo super bem, a gente adorava a turma lá, é, e eu, pô, eu falava para eles que eu não ia para a faculdade nem a pau. Então, quando eu fui, eles já ficaram felizes. Então, eu saí não, não foi tão
0: ruim quanto eu ia,
1: é tudo questão de expectativa. Bom, a gente vai falar agora um pouco do lado de como fundar uma mundo startup startups de sucesso aí no Vale e, e elsewhere. Em você e o Pedro decidiram então atacar essa dor iminente das startups dos Estados Unidos, que era a emissão de cartão de crédito, e usar o conhecimento que você em fintech no Brasil para criar esse modelo de negócio aqui. Tem muita gente por aí com boas ideias, mas tem dificuldades em traduzir isso em ação. Então a gente queria entender um pouco das melhores práticas que vocês seguiram para fazer a Brex da Brex sucesso que é hoje. É, vamos começar pelo parceria entre você e o Pedro. Como você falou, vocês se conheceram e discordando em redes sociais, se viraram amigos e sócios, é, se montaram negócios diferentes, pivotaram, batalharam muito juntos. Como que você vê essa parceria de forma mais ampla? Qual que é a sua visão sobre solo founder versus co founders que é o dilema que, que muito empreendedor tem?
2: Cara, eu acho que pô, eu tive muita sorte com o Pedro. A gente se conheceu e a gente tem personalidades, apesar de, sei lá, backgrounds relativamente parecidos, a gente tem personalidades completamente diferentes, assim. E se complementam muito a, até hoje. Então, pô, por exemplo, eu tenho meu senso de risco meio destruído, assim. Eu acho que tudo vai dar certo. E o Pedro, ele é mais pragmático. E ele, pô, ele é um eu, eu, me balanceia bem. Então, pô, eu tinha, eu tinha certeza que a Brex, que a nossa empresa de VR ia dar certo, entendeu? E aí depois uhum. que eu deu errado, eu tinha certeza que a Brex ia dar certo. E o Pedro, pô, ele sempre foi cara, vamos lá, vamos mais fundo, vamos ver aqui se vai dar certo mesmo, entendeu? Como que a gente vai fazer isso, os detalhes e tal. Então a gente se complementa muito e sei lá, eu com certeza não teria conseguido fazer nada do que eu fiz até hoje sem o Pedro. Pô, o mérito é, é, é muito, muito compartilhado mesmo. Eu acho possível solo founder, eu acho que, pô, é melhor um solo founder do que um bad co founder, que não tem nada pior do que, é, pô, brigar com teu sócio só distrair, entendeu? Mas, pô, deve ser difícil pô, eu sinto que se alguma coisa der errada, eu tenho uma pessoa que eu posso falar, que também tá é uma situação que eu, e pô, eu e o Pedro, a gente vai sentar junto e vai resolver o negócio. Pô, você não tem essa pessoa, é meio difícil, assim, é meio solitário. Então, é, eu definitivamente recomendo o co-founder. acho que, sei lá, uma coisa que eu aprendi é que skill set, tipo, sei lá, às vezes eu vejo uma galera falando, ah, eu sou uma pessoa que sei fazer isso, e aí tem uma pessoa que sabe fazer aquilo, então vamos se juntar, porque nossos skill sets são complementares. E acho que mais importante que os os serem complementares, é meio que a visão e a ambição serem a mesma, sabe? Vocês dois estarem dispostos a dar quanto duro precisar para a empresa funcionar. Importante confiança, então assim, e pô, é, sei lá, eu e o Pedro a gente conta, as pessoas acham maluco, mas pô, todo o dinheiro que a gente ganhou do Pagab a gente botou numa conta conjunta, e pô, nós dois precisávamos assinar okay. para gastar. Todo mundo acha meio maluco quando a gente conta isso, mas mostra bastante, sei lá, da confiança que a gente tem um no outro, e acho que... Para mim, eu ganhar dinheiro, ele ganhar dinheiro, eu ter o crédito, ele ter o crédito, é meio que a mesma coisa. Assim. e essa relação, eu acho, dez vezes mais importante do que pô, um é programador, o outro é designer. Mas o único caveat que eu vou falar é que você não você ter um programador co-founder faz sua vida dez vezes mais fácil e você não depender dos, de contratar programador para fazer o produto e testar, e tem alguém que está tão comprado quanto você na engenharia, puta fica bem mais fácil também.
1: The Hard Thing About the Hard Things, o livro do Ben Horowitz. Ele fala muito que o ser CEO é o trabalho mais mais solitário do mundo. Né? Mas acho que quando você tem um cofundador nesse nível de confiança que vocês têm, você consegue, sei lá, offset muito desse negócio.
2: Sei lá, as pessoas sempre falaram que esse negócio de co-CEO não dava certo, não era super bem pra gente. Então, talvez dê errado
1: no futuro, mas até agora, só vantagem. É, legal. Como você falou, vocês pivotaram, vocês começaram com startup de VR, né? Vocês pivotaram. Vocês tinham sido inclusive aceitos na, no Y Combinator e vocês mudaram para fintech como que foi essa transição desde o momento que vocês entenderam que VR não daria certo pelo que você falou teve bastante imposto do Pedro também a, e vocês tiveram a ideia de colocar o primeiro até o momento que vocês tiveram a ideia de colocar o primeiro pitch tech da Brex e conversar com os investidores
2: então, eu, a gente queria fazer VR a gente pô, fez esse negócio de fintech no Brasil e pô, a gente não sabia nada de fintech fez fintech, deu certo, é. a gente vai ah, então a gente consegue fazer qualquer coisa e a real é que os Estados Unidos é bem mais difícil assim tudo aqui é bem mais complexo, então, a real que a gente tinha a menor ideia do que a gente tava fazendo. A gente poderia, sabe, descobrir, mas, sei lá, tem tanta gente esperta que já pensou nesse assunto, que entende bem mais VR do que a gente, a gente não conseguia pensar, tipo, depois, cara, por que vai ser a gente que vai resolver isso, entendeu? Tipo,
1: uhum. Tem
2: tanta gente esperta aqui que entende de hardware, tem PHD em ótica, wire, sabe? Quando a gente começou a pensar um pouco mais para esse ângulo, a gente pensou, cara, a fintech é o é muito correto, assim, sabe? Aí a gente decidiu voltar para fintech e a gente pensou, cara, o que a gente sempre queria fazer, tá ligado? E desde o Brasil, na pagarme a próxima estágio da que a gente queria fazer um banco B2B. A gente queria falar, pô, vamos, agora, esse logista, a gente é o banco dele também. E aí a gente meio que, pô, vamos decidir fazer isso aqui nos Estados Unidos. Só que aí, sei lá, era meio complexo começar com produto de conta corrente. Aí a gente olhou, a gente entendia um monte de cartão de crédito, vou começar com um produto de cartão de crédito. E acho que, então isso é uma coisa, assim, é tipo, aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil tem mais, mais Greenfield, assim, mas aqui nos Estados Unidos, cara, é difícil começar a empresa aqui. Então, tipo, você tem que ter algum edge seu que você acha que você vai mandar melhor que as outras pessoas todas que estão começando a empresa aqui, sabe? E eu acho que a segunda coisa é que a Wycom Mineiro ajudou um monte. A gente entrou pra Wycom Mineiro uhum. com essa ideia de VR. E, sei lá, a gente estava na faculdade, estava meio gostoso a faculdade, pô, o campus de era mega bonito, e pô, a foi cara a gente tem que ter uma ideia até essa data. Tá? Botou meio que uma pressão assim para decidir fazer. E a gente falava com investidores no caminho inteiro para pegar a validação, não porque a gente queria levantar o dinheiro, mas, sei lá, esses caras vêm um monte de coisa, né? então a gente
1: deve ter uns Sim, feedbacks. Tá. Falando em investidores, vocês são modelo hoje em Pro Racing aqui no Vale, não só como brasileiros, mas como empreendedores globais mesmo. Inclusive acabaram de levantar 150 milhões no meio dessa crise de Covid, que é um quite a feat. É, a gente tem um total de 475 milhões de capital até agora. Você pode falar um pouco sobre como vocês levantam o capital, que é a estratégia, como são os relacionamentos com os investidores? Sim. Uh,
2: então, eu vou falar de tipo, dois estágios, porque muda bastante, a gente aprendeu bastante. Tipo, early stage e growth é bem diferente. Assim. Early stage, tem, tem duas coisas acho, que a gente aprendeu, além de todos os conselhos que o pessoal dá. Mas o primeiro é que, tipo, muito do, da aposta é no time, assim. E, pô, todo mundo fala que seed, assim, Series A, mas, cara, até Series B é quase tudo no time, assim. Tudo bem, a gente tem que ter um pouco de tração pra provar, mas, tipo, muito é o time ainda pra executar, sabe? Tipo, os, qualquer valuation que você vai colocar numa empresa com a quantidade de tração que tem aqui no Vale, tipo, não, não vai fazer sentido, a não ser que você quantifica esse time vai crescer muito a empresa.
1: É um pouco histórico pra se basear, entendeu?
2: É, então, assim, passa bastante tempo, eu acho, tipo... Duas coisas, um, craftando sua própria história, sabendo contar sua história de um jeito, sei lá, relevante, mas dois, é criando um relacionamento mesmo com os investidores, tipo, encontrando eles por muitos A gente conhecia vários dos nossos investidores por muito tempo. Então, quem liderou a nossa Series A, por exemplo, foi a Ribbit, que a gente conhecia fazer uns três anos já, desde a época do Pagar-me. Quem liderou a nossa Series B foi o Y Combinator, que a gente tinha feito o Y Combinator e continuou falando com eles por mais de um ano. Então, tipo, sei lá, a nossa estratégia sempre foi... Pô, mantém um relacionamento de longo prazo com os investidores e quando for a hora de fazer o um investimento, eles já vão ter decidido que eles querem investir em você. E isso funcionou super bem pra gente. Criar esses relacionamentos, assim, de, de longo prazo. E assim, quando, aí quando mudou pra Growth, a gente achou que era a mesma coisa, mas não é. Growth é bem diferente. É, porque, pô, os cheques são maiores, né? Então, pô, cada round tem alguém botando um cheque de 50, 75, 100 milhões de dólares. Então, pô, tem bem mais diligência. Um conselho que meio que vai pros dois claridade da sua visão, tipo, bem estruturada a sua visão, tipo, onde você está, onde você quer chegar e como você vai chegar lá, é um negócio ultra importante, assim. Então, sei lá, no comecinho meio que tem esse negócio que as pessoas falam, cara, você não precisa ter uma visão muito clara, tá ligado? Só faz um produto que funciona, consegue tração, isso aí. Ah, a nossa experiência, tipo, ter a visão onde a gente quer chegar foi legal, saber onde quer gente começar legal, mas o mais importante de investidores é, dizer, cara, quais são os passos que você vai ter até chegar lá e muito, muito claro, assim. E que os passos mudem no caminho, não é que você está comentando para todos os espaços, mas você pode tá, ter uma é, clarity e vision assim que a gente sempre recebe feedback, é um negócio super importante. Então, pô, a gente quer chegar num lugar, a gente começou com um cartão de crédito para startup, qual que é o delta? Como é que você chega lá? Uhum. E isso ajudou muito é, a gente. E aí, mais para os late stages, acho que o, a coisa importante é, tipo, é pensar muito pelo ponto de vista do investidor, Assim, é entender, sei lá, a gente estudou muito finanças e nosso CFO ajudou muito, Vamos porque ele quer fazer o um investimento, a pessoa quer fazer, mas ele não pode só fazer. No early stage ele pode fazer. É, não, não. Gostei do time, gostei da ideia, vou fazer. O cara, no leite, o cara precisa ter um racional mega claro porque que ele vai fazer. Então, tipo, é. você pensar com a cabeça dele de finanças e pensar, cara, como que tipo eu crio os argumentos para ele poder justificar ele querer fazer o deal? é um negócio mega importante. Então, pô, como que você vai posicionar seu unit economics? Como é que você vai posicionar pô, seus future revenue lines? Como é que você vai pensar como se essa assim, empresa for pública? Quais são seus múltiplos que você vai ganhar na empresa? Se você pensar com a cabeça é bem mais de investidor, ajuda muito no growth round.
1: Você tem que fazer a conta reversa, né? Eu, eu, é. Como late stage investor, cara, é muito legal quando, você, quando o empreendedor chega com essa visão clara, assim. Eu concordo com você que é difícil fazer essa transição. No início é muito time, é muito grind, é vontade, é paixão pelo negócio e depois você tem que ter muito mais estrutura, e você começa a ter histórico também, Você começa a olhar os dados da empresa pra trás e beleza. Vê o negócio para de pé e fazer ebit testing. Mesmo. É,
2: mas dado é dado. E, tipo, pô, o jeito que você é. posiciona os dados muda muito, assim.
1: Então, tipo... Prato.
2: Você pode, cara, mostrar o mesmo número de cinco <risos> ângulos diferentes, entendeu? Então, você ter a história bem certinha de, cara, e o jeito você vai mostrar os números e... Pô, por que esse número é
1: importante ou não é importante? É, é o trabalho que você tem que fazer. Quero só um pouquinho de time, falta do seu CFO. Vocês são muito focados e agressivos em relação a talentos na Brex. Todo mundo, muito. a empresa fala que talento importa, mas poucas, principalmente startups, conseguem trazer gente do calibre que vocês trouxeram, como Michael Tenenbaum, como o Paul Herring, do, do Google, é, entre muitos outros, que arriscaram as carreiras estáveis, do certo deles, para abraçar a Brex e construir o um projeto com vocês. Você pode falar um pouco mais de, de onde vem esse foco e o que, que vocês conseguem fazer para executar isso também? Cara, acho que esse foco veio
2: experiência e, cara, pô, sei lá, a gente sempre foi super próximo da turma da 3G, o Jorge Paulo, o Beto e o Marcel e ficou ouvindo uhum. desde que a gente tinha 16 anos que gente boa, trabalhando duro faz a firma grande. Faz muito tempo lá já, então meio que, sei lá, tá no sangue a esse ponto. E a gente também aprendeu, uma das primeiras pessoas que a gente teve contato quando a gente começou a vir viajar pro Vale, foi o Evan, fundador do Snapchat. E eu perguntei pra ele, cara, pô, por que você fez a empresa em Lake e ele falou um negócio, cara, um negócio mais, mais especial do Silicon Valley, que eu mais me ferrei aqui em LA, foi contratar executivo é muito importante, assim. Então, você contratar um cara que você, ele já viu o growth stage, que, pô, no Brasil, tem um cara que tava na empresa grande. Beleza, você consegue contratar esse cara. Mas, pô, se contratar o cara que tava lá quando a empresa tava crescendo, é um skill set completamente diferente. E é um skill set tem 10 vezes mais no Vale do Silício do que tem em outro lugar, assim. Uh, e acho que a gente entendeu bastante desde o começo que... Essa é a galera que faz diferença, assim, A é, tipo, conseguir contratar a galera que tava no growth stage das melhores empresas aqui do Vale. E, e aí a gente focou nisso, e a gente, cara, fez o que precisou fazer para contratar as pessoas. Então, pô, dar, o Michael, Fannenbaum, que você mencionou, ele era, cara, ele foi early na SoFi, que era uma empresa de fintech, uhum. que, pô, cresceu pra caramba. E ele, pô, ele entrou lá e de 70 pessoas, saiu, tinha mais de mil. Então ele viu esse growth. Então ele tanto sabia fazer ele mesmo, sabe, ele pegava e fazia os nossos modelos na, na mão ele mesmo, Quanto ele sabia gerenciar um time grande, fazendo um monte de coisa. Hoje ele é o CFO, pô, tem um time gigante. E, pô, ele também gerencia. Aí o nosso próximo hire foi o nosso General Counsel, que, pô, ele foi early no Stripe, ele foi employee número 25 do Stripe, saiu quando tinha quase mil pessoas também. Então, ele viu todas as dificuldades do Stripe. E, pô, todos os nossos executivos foram indo nessa vibe de ter visto muito crescimento. E, uhum. cara, isso fez uma diferença, assim, gigantesca em construir o que porque a gente basicamente pulou um monte de erros. Tipo, eles basicamente sabiam... Como fazer um monte de coisa e a gente não precisou aprender, tipo, eles já sabiam. E é diferente você contratar um executivo de uma empresa que já era grande. Porque, pô, é bem diferente você ficar otimizando um monte de coisa e você ter que, cara, criar um monte de coisa do zero enquanto a empresa tá crescendo pra caramba. E, cara, acho que isso foi um acerto muito grande que a gente fez. E, e aí, outra coisa que a gente fez muito diferente, isso foi fazer tanta diferença que, tipo, a gente nunca perdeu gente por causa de compensation, de pagar, tá ligado? A gente paga as pessoas bem pra caramba, em equity, em dinheiro, entendeu? E, tipo, cara, essas pessoas são muito diferenciadas no business, elas vão fazer tanta diferença que não vale a pena você economizar um pouco de salário, entendeu? levanta um pouco mais de dinheiro e pô, pega as melhores pessoas.
0: Cara, fascinante, Henrique. Muito interessante esse ponto da, da, da atração de pessoas e como que vocês fazem isso até fechar a conta, levantando até rounds maiores para sustentar isso. E olhando a Brex um pouco mais de perto, a gente vê que vocês tiveram um, um foco incessante, além de atração de talento, em product market fit e em relações públicas também. A gente queria de, ouvir a sua visão entre é, qual, qual que é o peso que cada um desses pilares tiveram no sucesso da Brex e se um fundador não tiver a sorte de conseguir executar tão bem esses três pilares, qual você acha que tem maior importância e qual você priorizaria? Cara,
2: product market é é mais forte da gravidade, assim. é a coisa mais importante que tem, mas o negócio do Brex, que é um pouquinho diferente de vários produtos, é que tipo a gente já sabia que as pessoas precisavam de um cartão de crédito para a empresa, assim. então tipo, a gente não tinha dúvida que as pessoas iam precisar de um cartão. A gente só precisava fazer um cartão que era melhor que os outros. E isso é bem diferente de várias empresas, onde você está querendo um produto que, às vezes, as pessoas nunca usaram, nunca tiveram, sabe? É meio que um mercado novo, um produto novo, uma, uma coisa nova que a pessoa tem que pagar. Então, a gente nunca teve muita dúvida que a gente ia ter Product Market Fit. A gente só tinha dúvida se a gente ia conseguir criar o produto que a gente achava que ia querer criar. Mas a gente sabia, ah, você criar um cartão que não tem personal guarantee, dá limite maior, tem rewards melhores, a tecnologia melhor, melhor, tipo, você vai usar em vez de um Amex, cara vai, tá ligado? A gente tinha certeza que isso ia precisar isso é verdade, versus em outros momentos, tipo, pô, a gente tinha mais dúvidas, será que a gente vai conseguir fazer isso de um jeito sustentável? E aí, várias coisas a gente acertou, em termos, em termos de, tipo, por exemplo, pô, relações públicas, acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito no Brasil, sinceramente é, a gente teve muita experiência com mídia no Brasil, porque a gente teve sorte, que a gente sei lá, 16 anos lá, então os repórteres todos achavam legal escrever a história da gente, porque, pô, meninos de 16 anos, tal, 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 era legal, né uma história bacana para escrever e aí a gente aprendeu a lidar com repórter, aprendeu a lidar com mídia. E o Pedro também, o Pedro, pô, o Pedro tá saindo no jornal desde que ele tem 12 anos de idade. Então, sei lá, a mídia sempre foi uma coisa que foi muito parte da nossa vida, assim. Tipo, pô, eu também desde os 15 anos dando entrevista. E a gente usa todos os conhecimentos aqui para tentar o máximo possível conseguir o que a gente queria para não precisar gastar em marketing e, pô, ter um monte de, de gente sabendo quem a gente é. E acho que a outra coisa que a gente fez também, que foi um aprendizado interessante foi que a gente foi uma das primeiras empresas assim, mais recentes a, a falar que alguma coisa, cara, isso aqui é para startups, ou para um nicho específico. Então, muitas vezes as pessoas, ah, vou fazer esse produto, esse startup, por acaso, são os que mais fazem sign-up, e a gente falou, não, vamos fazer um marketing específico para esse segmento, assim. É, e que isso, na verdade, é bem mais fácil de fazer do que fazer marketing para todos os segmentos. É, então, acho que isso foram os aprendizados, mas Product Market Fits, definitivamente, é o mais importante de muito longe
0: e vocês começaram, como você comentou, com cartão de crédito para startups, vocês uh, rolled it up para e-commerce, life science e late stage enterprises, e mais recentemente vocês lançaram uh, a Brex Cash, que, é, que substitui uh, contas bancárias. Isso é algo que vocês tinham previsto desde o início, ou vocês foram descobrir no mercado, recebendo feedback dos clientes e, e resolveram uh, desenvolver esses produtos?
2: Acho que Brex Cash, a gente sabia desde o início, a gente quase começou com esse produto, inclusive, mas a gente queria fazer esse produto faz muito tempo, desde o Brasil acho que foi esse produto. E-commerce e -commerce, Life Sciences foi meio descobrindo, assim, ah, o que é meio parecido com startup? Não, vamos, vamos, vamos pra lá, e os clientes queriam. Ele.
0: Legal, e como que vocês priorizaram? Qual produto lançar primeiro? Como que foi essa discussão?
2: Então, a coisa que a gente sempre queria é que a gente achava que, pô, para banking, assim, marca é um negócio mega importante. Então, isso é um dos princípios que a gente tinha. Então, pô, é muito mais fácil... A gente viu no banking no Brasil, uhum. é, dando super certo, começando com um cartão de crédito e depois, pô, a, banca... a conta bancária. Então, a gente pensou, pô, isso é um modelo que é importante pra gente criar a marca, porque a gente tá te dando crédito, sabe? É. É, em vez de você dando dinheiro pra gente. Então, isso era é uma coisa que era importante. A segunda coisa é que, tipo, a gente tinha muito claro que, cara, a gente criar toda a tecnologia do zero era muito importante. A gente não ficava usando um monte de tipo, empresas terceiras para fazer tecnologia e a gente ter 100% dela em, é, criada em house. Foi um negócio bem importante para a gente também. E aí a gente passou um tempão fazendo isso. E aí depois foi mais feedback de cliente mesmo, vendo, pô, e-commerce, e a gente achou uma, uma coisa que eles queriam muito, era fácil pra gente fazer, e a gente criou, e lançou, e testou, e Life Science, é mesma coisa, e tal.
0: E Henrique, eu tenho acompanhado o Breakfast in Bed com, com certa disciplina, e, e na, no primeiro deles você... É, você deu uma aula de como que a Brexit lidou com toda a certeza e volatilidade que a que Covid trouxe, em termos de relacionamento com investidores, em termos de relacionamento com clientes e também internamente com a sua equipe. Você pode nos contar uma versão resumida de como que foi essa preparação e como que está sendo lidar com essa crise para inspirar outros empreendedores que, é, que estão te ouvindo?
2: Sim. Acho que a primeira coisa é ser bem otimista, no geral, é macro otimista, assim, que as coisas vão melhorar, né? Porque se você acha que tudo vai para caramba, que, que vai trabalhar, né? Então, primeiro passo é falar, cara, as coisas vão melhorar, só preciso chegar lá. A segunda coisa é que, tipo, cara, todo mundo sabe que todas as empresas vão estar na merda. Então, assim, se você tentar esconder, eles vão assumir que é pior do que é. é então, sei lá, um dos nossos princípios foi sempre ter, tipo, uma comunicação muito forte de pô, o que está acontecendo em uma... muito... Tipo, rápido, assim, sabe? Cara, o que aconteceu essa semana, semana que vem? E muito transparente. Muito, muito, muito transparente. É, a terceira coisa é, cara, fazer todos os scenario plannings. Então, tipo, pô, o que vai acontecer se eu minha receita for para zero? O que aconteceria se acontecesse? Pô, porque que eu vou, faria nesse sentido? Então, basicamente, fala, se isso acontecer, qual que é o meu plano? Se isso acontecer, qual que é o meu plano? Se isso acontecer, qual que é o meu plano? E passar um tempo pensando nisso. Porque daí, se acontece, você já tem o um plano. você não precisa tomar as decisões, sabe? Com um monte de pressão, que é, que é super importante. É, segunda coisa é, se, se tem algum dinheiro que você consegue levantar fácil e rápido, levanta. Tipo, ninguém sabe quanto que isso vai, vai durar, né? E aí o resto é depende do business, assim. E os tais, depende do business. Pode fazer sentido fazer uma demissão, pode não fazer sentido. É, pode fazer sentido investir em crescimento, pode não fazer sentido, pode ser, fazer sentido, sabe? Então, aí depende muito é. do business.
0: O que eu acho muito
1: particular do negócio de vocês é que... Vocês estão dando crédito. Se vocês conseguirem passar bem por essa crise, é uma prova... Primeiro, vocês têm um work-ass para isso, mas se conseguirem provar o um modelo de negócio de tecnologia para isso, pegando a de implência dos seus clientes, etc., vai ser... Acho que o negócio vai sair muito mais forte do que entrou, né? É, a gente acha que... A gente está super animado, né? Porque
2: é, a gente acha que pô, todo mundo vai descobrir que a agência é desnecessária. Você não precisa de uma, <risos> uma agência, né? Então, isso cabeça sendo super bom para o Brexit. E outra coisa que você pensar é que todo mundo está falando pô, um monte de pequenos negócios vão morrer, né? E é verdade, a gente acha que 20% a 30% dos pequenos negócios vão morrer e não vão abrir de novo. Uhum. Só que vão ter outros negócios que vão lá e vão tomar o lugar deles, com outros empreendedores. E é muito mais fácil eu tomar esses caras que estão começando do que eu tomar os caras que já tem faz 10 anos. Tá. Então a gente acha que, sei lá, o market share de todos os insurgents, de todas as empresas que têm uma facilidade de ganhar esse cara pequeno vai crescer pra caramba, porque vai ter muito mais caras começando do que existentes.
1: Cara, é um excelente ponto. Mas, e de novo, acho que se você perder menos dinheiro do que os bancos tradicionais, os cartões de crédito tradicionais, mesmo nos clientes que vão fechar, já é, uma prova, é um carimbo muito legal para seu negócio. Sobre ah, aí. com certeza. Com certeza. Ajuda muito, muito no nosso crédito. histórico de crédito.
0: Muito bom. E, Henrique, ano passado você disse na, na BSV que a Brex estava entregando muito mais do que vocês já haviam prometido para os investidores, mas que vocês ainda não tinham passado o tipping point, o point of no failure. Ah, Como tá. você vê a Brex hoje nesse sentido?
2: Cara, acho que para mim o point of no failure... Um... É só quando está dando lucro, assim, sinceramente. E, tipo, pô, a gente está meio longe disso. Por design, mas até lá você não sabe ainda, né, 100%. Porque você, pô, sempre falar ah, isso que é investimento pro futuro, beleza. A gente não gosta muito de operar pensando que, pô, não dá para falhar, porque você acaba ficando mais complacente. Então, a gente sempre opera pensando que vai vir uma crise, um competidor, entendeu? Alguma coisa vai vir. É, mas nunca a gente é otimista, tipo, pô, eu sou ultra otimista, assim. É, talvez até demais. Acho que, pô, sempre não, você pode achar que e não pode ir devagar, tem que continuar rápido. Tem que continuar indo mais rápido que dá e, pô, e indo forte.
1: Agora, eu queria falar um pouquinho mais do lado pessoal. Você, Henrique, como founder, CEO, etc. Como está sendo para você se adaptar como CEO de uma empresa que era uma startup pequena e que você provavelmente tinha que ser muito mais doer do que a manager? Para uma empresa que hoje é muito maior, você tem um time de peso respondendo você e provavelmente você tem que mais alinhar interesse, etc., do que necessariamente ir lá e fazer, fazer acontecer?
2: lado muda bastante, mas por outro lado não muda tanto, assim. As pessoas acham que, sei lá, tem muita gente, tem os médios, mas sei lá, ainda é meio sua responsabilidade fazer acontecer, só muda os meios, assim, sabe? Então, tipo, em vez de você ir lá e escrever o product spec do produto, é você dar feedback pro cara falando que, pô, o negócio não tá indo rápido o suficiente, entendeu? Tipo, você tem que meio que tá em cima pra que no final você não saía com pessoa, sabe? Isso é, não acontecia com a pessoa. Então, Sim. isso acaba não mudando tanto. O que muda são só os instrumentos pelo que você faz acontecer. Então, pensa assim, a empresa está com 500 pessoas agora. Pô, eu fazer 500 pessoas 5% mais produtivo, 10% mais produtivo, cara, faz muita diferença. É muita, Sim. muita, muita diferença, assim. E é, eu fazer 500 pessoas trabalharem uma hora mais por dia, cara, faz muita diferença. Pensa, são 500 horas de a mais por dia que está acontecendo. Você acaba pensando mais com esse mindset, assim, de, tipo, como eu faço as coisas em escala. É, e você pensa mais em sistemas que funcionam independente de você, em vez de pensar em soluções mais temporárias. Mas, sei lá, às vezes precisa de um monte de solução temporária também. Pessoalmente, o jeito que eu e o Pedro a gente divide o trabalho é que eu sou, a gente é co-CEOs, e, pô, ele é o interno e eu sou externo, então eu não tenho zero direct reports. Uh, e o Pedro tem todos os direct reports, uh, que, pô, é bem pior pra ele, eu gosto mais meu trabalho. Ele eu, dele, odiaria o meu trabalho. É, então, pô, toda parte de mídia, sei eu que faço. Toda a parte de fundraising, sei o que faço. Toda parte de pô, parcerias grandes, de pô, conhecer gente nova, arrumar os mentores pra gente. Tudo isso, eu que faço. É, kind of like big initiatives e tipo, grandes projetos. E tudo que é gerenciar o dia a dia, bater as metas, fazer os processos funcionarem, é o, é o Pedro que toca. E, sinceramente, o meu trabalho por um lado, tem ficado mais fácil, né? Porque o Brex tem mais visibilidade, mais gente quer me conhecer, pô, a gente tem mais acesso a mais coisa, mas, por outro lado, também tem que tomar muito mais cuidado, né? Agora a gente tem algo, algo a perder, então, tem uma credibilidade, uma reputação, uma marca, então, sei lá, todas aquelas coisas que você ouve de empreendedor, de, sei lá, ir ficar na porta de alguém até essa pessoa sair, eu, tipo essas coisas você não pode mais fazer, né? Você tem que... Muda um pouco o trabalho, mas mas ainda é bem interessante para mim. Mas assim que a gente divide... E acho que o Pedro teve que evoluir muito, pô, especialmente gerenciando a empresa mesmo. Mas, de novo, se você tem um time executivo muito bom e que é muito em sincronia, pô, a galera é melhor que você disse sabe? Então, uhum. tipo, você acaba aprendendo muito com eles. A gente aprende muito com os nossos executivos. E a gente uhum. tem uma sorte muito grande de ter uma rede de mentores muito forte, assim. É muita, muita sorte mesmo que a gente tem disso. Então, tipo, pô, vou dar um exemplo. Sei lá, o coach do Pedro, que eles encontram a cada duas semanas, é o Jeff winner CEO do LinkedIn.
1: Caramba. E, pô, é
2: como sei lá, um dos melhores CEOs aqui do Vale. Sim. Toda vez que a gente tem um problema, a gente vai falar com ele. Pô, o cara tem vários insights legais. E tipo, a gente, como ele, tem algum, sei lá, mais uns 20 que a gente pode pedir conselho e ajudam a gente a escalar e a melhorar. E acho que a nossa cabeça sempre desde os 16 anos foi: Cara, a gente tem 16 anos, tá ligado? A gente não sabe porra nenhuma. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é aprender. Hum. e acho que até hoje a gente tem essa cabeça pô, a gente não sabe muito de como é pra tocar uma empresa de 500 pessoas a gente nunca tocou hum. então pô, como que a gente se rodeia de gente que sabe fazer isso,
1: que já passou por isso que podem dar conselho e tentar sei lá, não repetir os erros sabe? agora fala uma coisa, você começou seu primeiro empreendimento com 14 anos depois do de Pagarme com 16 de lá até agora, qual foi o momento mais desafiador da, da sua trajetória? cara, o Pagarme foi foda o Brexit
2: teve deu certo meio rápido assim teve Product Marketing meio rápido é, agora o Pagarme não teve, foi devagar é, até ter Product Market Fair, foi bem sofrido, assim. E essa fase entre zero e Product Market Fair é muito foda. Porque, pô, você não sabe se vai existir, ninguém quer trabalhar pra você, você não sabe quando vai acabar seu dinheiro, você não tem receita, tudo você tem que fazer. Então, eu diria que aquele primeiro ano de pagar, 2013, começo de 2014, foi difícil, foi bem difícil. É, e, pô, eu e o Pedro, a gente estava se conhecendo, aprendendo a trabalhar junto o produto não funcionava e pô, não tinha tração. E aí uma hora pegou e pegou, assim, sabe? E começou a ficar melhor. Uhum. Mas esse comecinho de empresa, eu sempre falo meus amigos que estão começando a empresa, cara, se você passar disso, o resto vai, O assim.
1: que, que foi o momento mais feliz, então?
2: putz cara, quando a gente lançou o Brax, foi bem legal. Porque a gente lançou no mesmo dia, começou a ter um monte de sign-up, um monte de volume, mega rápido, assim, e, tipo... A gente estava trabalhando nisso fazer 18 meses, sabe? Tipo, fazendo um monte de coisa para preparar. Um dias
1: dias mais gente já comprado todos os autores de São Francisco Já, já tinha
2: Não sei se foi o mais feliz Mas eu lembro que foi um, um dos dias bem felizes assim.
1: Foi bem legal O Raul Jumbi foi muito legal também Agora, Olhando até um pouco para frente cara, vamos lá. Hoje você está você com 24 anos, certo? Uhum. Você é founder e co-CEO do Unicórnio tá Trabalhado em quase 3B Nos paus do André Triste, que você mencionou como um dos seus mentores você tem talento para ser um dos maiores empreendedores do mundo Nessa geração e com certeza, como você mencionou, até o lado da, da pagar meio teve muito grind até agora e vai ter mais ainda pela frente. Você já falou mais uma vez que a Brex nunca vai ser adquirida por uma empresa maior. Então, o que, que te motivou até aqui e, principalmente, o que, que te motiva para frente para manter esse mesmo sangue nos olhos e essa mesma vontade de fazer acontecer?
2: Eu pensei muito sobre isso recentemente, assim, né? Que você, pô, você vai dançar, vai dançar a tua empresa, vai conseguir nas coisas que você quer e, pô, o que, que faz a gente, cara, não, não falar foda-se, tá ligado? Não, porra... Uhum pô, tô aqui em Miami, tá mega legal, e pensei muito sobre isso, porque, pô, eu quero trabalhar pra caralho, tipo, o que, que que é isso, né, e, e cara, a real é que, tipo, tem, tem três coisas, assim, mas é tudo meio derivado que você fica meio competitivo consigo mesmo, assim, sabe, você, tipo, você sempre quer fazer mais do que você fez no dia anterior, e você fica competitivo com os outros de um jeito bem positivo, assim, não competição de eu quero que ele perca, mas eu quero, cara, nós dois, pô, fiquemos maiores ainda, e, pô, compita mais ainda, e quando você vai conseguindo, você fica, pô, consegui isso. Qual que é a próxima etapa, sabe? Qual que é a próxima coisa que eu consigo fazer? Você acaba se animando. E se você ama o que você faz, e, pô, eu amo o que eu faço, você quer fazer isso. E, sei lá, eu acho que nenhuma motivação... Eu acho Sei lá, tem muitos negócios aqui no Vale, no Brasil, que as pessoas querem umas motivações ultra nobres, assim. E, cara, eu acho que motivação é um negócio que tipo não, não importa de onde vem. Desde que você tenha, funciona, tá ligado? Se é dinheiro, se é gente, se é missão, se é, cara, o que for, vai mudar. Ao longo do tempo, vai mudar. Então, cara, desde que você tenha acho que isso é a coisa que mais importa, entendeu? Você vai provar para tua mãe, para o teu pai, para tua namorada. Desde que você tenha, funciona, assim. E acho que é importante também é criar um mecanismo de, tipo, se você está perdendo, como você pode recriar? Quais são as coisas que, sei lá, você faz para recriar a, a motivação, né? Então, por exemplo, eu, uma das coisas que mais me motiva é conhecer gente esperta aí, pô, que já fez muita coisa. Toda vez que eu conheço um empreendedor novo, que, pô, já fez um negócio legal, eu digo, caraca, eu quero ser que nem esse cara. Entendeu? tipo, pô, o uhum. que ele fez? Como é que eu chego lá? Então, tudo isso que eu tô perdendo um pouco de motivação, pô, deixa eu conhecer alguém legal e, pô, e, e aí me motiva de novo, sabe? Tem alguns desses mecanismos que você cria para você mesmo para se manter motivado e de novo, acho que o
1: motivo não importa muito, desde que você tenha, sabe? Vai transformar o mundo no meio do caminho. É, Caramba. você vai fazendo. É muito legal essa aí né, que você tem. Impressionante.
0: Impressionante. É. Ah, Henrique, é, chegou a hora da, das perguntas jogo rápido que a gente faz com todos os convidados, cara. Tá pronto? Vamos lá. Você já comentou que você, você e o Pedro vocês tiveram grandes mentores. Quais, quais foram os principais até agora e qual o papel que eles têm no seu crescimento?
2: É, acho que os principais até agora foram quatro. É, Jorge Paulo Lema, André Street, Vitor Lazarte e Mickey Malca.
0: Que line up. <risos> é,
2: o, o Jorge Paulo e o André foram nossos primeiros investidores lá na Pagar que inspiraram a gente a ser empreendedor. É, o Vitor pô, é um dos meus melhores amigos e, pô, foi a primeira pessoa que eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara, pô, ele tá dando mega certo e tal, muito amigo. É, e o Mick foi a primeira pessoa aqui no Vale, que, pô, mostrou pra gente o caminho de como funcionam as coisas aqui no Vale do Silício, sabe? que tipo, Ajudou muito a Brax, foi a nosso primeiro investidor aqui. Provavelmente são as pessoas que a gente mais pede conselho, no geral, de vida, é, e que mais ajudaram, mas... Tem, algum, tem vários outros.
1: Eu vou continuar no jogo rápido. Qual, qual o conselho que você daria para os empreendedores que estão te ouvindo no Brasil?
2: Então, no, se você vai empreender no Brasil, acho que meu conselho é... Cara, vai lá e começa a fazer alguma
1: coisa, assim. Tipo,
2: acho que, pô, muita gente fica tentando, tentando se preparar um monte para empreender. E, cara, o único jeito de se preparar para empreender é empreendendo, assim, sabe? Então, eu pô, eu sempre falo. Pô, eu não conseguiria ter feito a Brax sem fazer a pagar -me antes. Mas não tem estudo, não tem coisa, não tem trabalho que eu teria feito que teria me preparado para a Brax além de fazer a pagar sabe? Então... Pode dar errado, pode dar certo, mas, cara, começa alguma coisa.
0: Henrique, o que você gosta de ler ou assistir? Ou, qual livro e série você recomenda e por quê?
2: Cara, meu livro favorito é a série do Innovator's Dilemma, so, Innovator's Dilemma, Innovator Solution, provavelmente meu livro favorito, e, cara, a Bíblia do Brax, uh, do que a gente acredita. E série, putz, cara, eu gosto muito de Billions, né? Meia clichê, mas é muito legal.
0: <risos> muito bom, esperando o próximo ah. episódio sair sábado.
1: Achei que você ia Chuck, dado que você mencionou. No seu pois, é. pois é, pois é. Faz muito tempo que eu assisto Chuck, mas eu mais recente. Vamos lá. Se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil, do dia para a noite, o que, que seria e por quê? Cara, acho que enriquecer seria um negócio bonito, assim. Provavelmente seria
2: a coisa que eu mudaria primeiro. Tipo, acho que no Brasil eu sempre cresci ouvindo que, pô, se você é rico, provavelmente você roubou. É, e, pô, quanto mais coisa de lava jato Mais coisa aparece, isso vai piorando E, sei lá, aqui nos Estados Unidos está mudando um pouquinho Mas, por muito tempo, pô Ganhar dinheiro Significa que você Criou alguma coisa que, pô, gera valor Para as pessoas, sabe E por isso, pô, isso é admirado E, sei lá, acho que no Brasil é um pouco a cultura inversa Assim, e, pô, se você ganhou Dinheiro, você roubou, você foi mais malandro Sabe, eu acho que, pô, eu queria muito mudar isso
0: Bom, a gente já ouviu isso Em outros podcasts também e se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o mundo, o que, que seria,
2: Henrique? Cara, acho que brasileiro é muito bom de relacionamento, assim. Tipo, acho que como no Brasil você não pode confiar em muita gente, <risos> é, você acaba criando relacionamentos muito muito profundos de longo prazo, porque confiança é uma coisa que você não pode take for granted, sabe? E, pô, então as pessoas são muito menos transacionais no Brasil quando comparado aqui nos Estados Unidos. E, pô, eu acho que essas parcerias que não são transacionais, relacionamentos não transacionais,
1: são os melhores e que fazem a vida ficar muito melhor. Vamos lá, está pronto para encerrar agora. Henrique, muito obrigado por ter topado bater esse papo aí com a gente. Valeu, gente!
0: E hoje falamos com o Henrique do Vugras. Eu sou Jorge Abreu e esse foi mais um episódio do Podcast Oficial da Brasil de Silicon Valley. Gostaríamos de agradecer o nosso board, especialmente a Iona Skornik, por ajudar a viabilizar essa conversa. Nos siga nas principais plataformas de podcast e nos envie seus comentários e feedbacks.
1: Nos encontramos nas principais redes sociais e plataformas de podcast. Até a próxima.
0: Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.